1: tiệc cưới Cana. An chương 2 từ câu 1 đến câu 12.
2: Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người:
1: Họ hết rượu rồi.
2: Đức Giêsu đáp: Thưa bà, Chuyện đó can gì đến bà và tôi Giờ của tôi chưa đến Thân mẫu người nói với gia nhân
1: Người bảo gì các anh cứ việc làm theo
2: Ở đó có đặt sáu chum đá Dùng vào việc thanh tẩy Theo thói tục người do Thái Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước Đức giêsu bảo họ Các anh đổ đầy nước vào chum đi và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi Tân Lang lại và nói: "Ai ai cũng thích rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn, còn anh anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, biển Galilee và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Sau đó, người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Naum và ở lại đó ít ngày.
1: Tâm sự của mẹ Maria. Tôi được mời đi ăn cưới ở Cana, nơi nhà người quen. Tiệc cưới kéo dài cả tuần trong bầu khí tưng bừng. Dân trong làng đều đến dự để chúc mừng cô dâu chú rể. Có chuyện không ngờ là tôi gặp lại Jesus, con trai tôi. Con trai tôi đã chia tay tôi được một thời gian. Bây giờ, tôi không ngờ con tôi đã trở nên một vị thầy, có một số môn đệ tháp trùng thầy trò cùng dự tiệc cưới. Dĩ nhiên là tôi rất vui khi gặp lại con, ngồi gần con. Tiệc cưới diễn ra suôn sẻ cho đến lúc tôi biết có chuyện. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh giá nhà trai, Vì họ đã hết rượu để đại khách Tôi quay qua nói với con Họ hết rượu rồi Tôi cũng chẳng biết con mình sẽ làm gì trong tình thế đó Nhưng tôi nghĩ mình cứ nói và cứ để con tự lo liệu Dù sao tôi tin con sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa Tâm sự của Đức giê Tôi và các môn đệ của tôi được mời đi ăn cưới Đám cưới là một lễ hội nơi người ta ăn uống, hát hò Tôi không lập gia đình, nhưng tôi quý hôn nhân Tôi đi ăn cưới để chung vui với đôi vợ chồng trẻ Tình cờ gặp lại mẹ tôi trong tiệc cưới ở đây Có nhiều điều để hỏi thăm và chuyện vui để kể cho mẹ Nhưng khi mẹ nói với tôi, họ hết rượu rồi Tôi cảm thấy như mẹ muốn tôi làm một điều gì đó Để tiệc cưới được kết thúc êm đẹp Tôi biết mình có quyền năng do cha ban Nhưng tôi chưa rõ khi nào nên dùng quyền năng đó Tôi biết mình lệ thuộc vào cha trong mọi quyết định Nên mới nói Thưa bà Chuyện đó can gì đến bà và con Và tôi đưa ra lý do Giờ của con chưa đến Khi nói câu đó Tôi có ý tạo ra một khoảng cách với mẹ Không hẳn là tôi từ chối Nhưng tôi muốn cho mẹ biết Tôi chỉ làm những gì Thiên Chúa muốn tôi làm Bởi đó Tôi cần đắn đo cân nhắc để biết rõ ý đấng sai tôi Chẳng ai hiểu con bằng mẹ Chính khi tôi có vẻ từ chối Thì mẹ tôi đã nói một câu bất ngờ với gia nhân Người bảo gì, các anh cứ làm Câu nói này vừa đầy tin tưởng vào lời uy quyền của tôi Vừa để cho tôi được tự do làm điều cha muốn Câu nói này cũng nhắc cho họ biết họ cần phân phục tôi, một sự vân phục triệt để dù tôi có bảo họ làm gì đi nữa. sự của những người hầu bàn. Chúng tôi rất lo khi thấy hết rượu lúc tiệc chưa tàn. Chúng tôi thật sự không biết làm sao để có rượu. Nhưng nhất trí, ông Giêsu bảo làm gì mình cũng làm. Ông bảo chúng tôi làm hai điều. Thứ nhất là đổ nước đầy tới miệng sáu chum đá dùng để đựng nước thanh tẩy chân tay trước khi vào nhà đổ mấy trăm lít nước vào chum là công việc vất vả và chúng tôi thật sự không biết mục đích của việc này thứ hai là lấy nước trong chum cho người quản tiệc ném chuyện này thì không khó nhưng khá liều lĩnh lấy nước rửa chân cho ông ấy uống thì kỳ quá tuy vậy chúng tôi cũng đã làm dù chẳng hiểu gì nhờ ông ấy chúng tôi biết nước đã thành rượu ngon mọi người kinh ngạc khi thấy rượu ngon còn tới sáu chum chưa khi nào có lượng rượu ngon nhiều đến thế gia đình nào cũng có lúc thiếu rượu hay rượu nhạc. Cần có đức mẹ để nhắc nhở, cần có Chúa Giêsu để dạy dỗ và cần có những giai nhân dám vâng phục dù không hiểu. Thiên Chúa, xin ban cho con sự thanh thản Để chấp nhận những điều con không thể đổi Lòng can đảm để đổi những điều con có thể đổi Và óc khôn ngoan để phân biệt đôi bên Con sống từng ngày một Thưởng thức từng giây một Chấp nhận đau khổ Như con đường dẫn đến bình an Thế giới tội lỗi này như thế nào Con đón nhận nó như vậy Không đòi nó phải theo ý mình Con tin rằng Nếu con lụy phục ý Chúa, thì Chúa sẽ làm cho mọi sự được ổn thỏa. Con tin rằng con có thể khá hạnh phúc ở đời này và vô cùng hạnh phúc với Chúa mãi mãi ở đời sau.
0: ngày 7 tháng 1, Thánh Raymond ở Bencefò. Sinh năm 1175, mất năm 1275. Raymond sinh năm 1175 ở Bencefò, Catalonia, Tây Ban Nha. Là một phần tử của dòng dõi quý tộc Aragon, ngài có đầy đủ tài nguyên và nền tảng giáo dục vững chắc tại học đường Barcelona. Ngay từ khi còn nhỏ, ngài đã yêu quý và sùng kính đức mẹ. Vào lúc 20 tuổi, ngài dạy triết học. Vào khoảng 30 tuổi, ngài đậu bằng tiến sĩ về giáo luật và dân luật tại Bologna, nước Ý. Tuy nhiên, ngài đã từ bỏ tất cả để gia nhập dòng Đa Minh và là một linh mục năm bốn mươi bảy tuổi. Năm một nghìn hai trăm ba mươi. Đức giáo hoàng Gregorio 9 gọi Ngài về Roma làm việc tại giáo triều và cũng là cha giải tội cho người. Một trong những điều Đức giáo hoàng yêu cầu Ngài thi hành là thu thập tất cả các sắc lệnh của các giáo hoàng và công đồng trong 80 năm. Kể từ lần siêu tập sau cùng của Razziano, cha Raymond biên soạn thành 5 cuốn sách được gọi là Bộ Giáo lệnh Những cuốn sách này được coi là bộ siêu tập giáo luật có giá trị nhất của giáo hội mãi cho đến năm 1917 khi giáo luật được hệ thống hóa. Trước đó, cha Raymond đã viết một cuốn sách dành cho các che giải tội được gọi là Summa de Poenicentia et Matrimonio. Cuốn sách này không chỉ kể ra các tội và việc đền tội mà còn thảo luận các luật lệ và học thuyết chính đáng của giáo hội Liên hệ đến vấn đề hay trường hợp Mà cha giải tội phải giải quyết Khi cha Raymond được 60 tuổi Ngài được bổ nhiệm làm tổng giáo mục Của Tarragona thủ phủ Aragon Nằm về phía đông bắc Tây Ban Nha Ngài không thích vinh dự này chút nào Nên kết quả là Ngài bị đau yếu Và đã từ nhiệm sau đó 2 năm Tuy nhiên Ngài không được hưởng sự bình an đó bao lâu vì khi 63 tuổi, ngài được anh em tu sĩ dòng chọn làm bề trên của toàn thể nhà dòng. Chỉ sau Thánh Đa Minh, cha Raymond phải vất vả trong các công việc như đi thăm các tu sĩ dòng, cải tổ lại hiến pháp dòng và cố đưa vào hiến pháp dòng điều khoản cho phép vị bề trên có thể từ chức. Khi bản hiến pháp mới được chấp nhận, cha Raymond lúc đó 65 tuổi đã xin từ nhiệm nhưng Ngài vẫn còn phải làm việc trong 35 năm nữa để chống với bè rối và hoãn cải người mo ở Tây Ban Nha. Và theo lời yêu cầu của Ngài, Thánh Thomas Aquino đã viết cuốn Suma Contra Gentes. mãi cho đến khi Ngài được 100 tuổi thì Thiên Chúa mới cho Ngài về hưu dưỡng. Cha Raymond qua đời ngày 6 tháng 1 năm 1275 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Giáo hoàng Lêmente thứ 8 tôn phong cha Raymond ở Benefor lên hàng hiền thánh ngày 29 tháng 4 năm 1601.